0: Eden et Choussey, Macalga également, Melvin, bienvenue. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez la forme. Euh, nous sommes le jeudi 8 décembre et euh, nous avons donc le Techscope numéro 363. Donc, pour ceux qui se demandent un peu où est-ce qu'ils ont atterri, et eh ben tout simplement, euh, Techscope, c'est une émission qui vous débriefe des actualités tech tous les matins à 8h du matin et hier c'était Jérôme qui présentait aujourd'hui c'est moi, voilà on change un petit peu, on varie les plaisirs pour vous euh, dans la chat room donc j'espère que vous êtes bien réveillés euh, ou tout simplement devant votre café ou votre thé pour vous réveiller tout doucement avec nous, salut Nazado merci à ceux qui partagent, très bon réflexe euh, en effet si vous pouvez partager l'émission sur le réseau social de votre choix afin que le maximum de personnes nous rejoignent, s'il y a des retardataires ou des personnes qui n'ont pas encore euh, le réveil euh, qui a sonné ou qui ne sont pas encore très très bien réveillés, il faut les encourager à nous rejoindre ce matin. Voilà, salut Yann, salut Patoche, <rire> changement de décor, ben oui, euh, voilà, je, je squatte un petit peu euh, chez Jérôme, donc pendant un certain temps, vous allez euh, voir euh, le même décor de Techscope tous les matins. Donc, il faudra être patient avant de revoir mon, mon chez-moi. Euh, <rire> salut Tic Takumi. Euh, bon, ben, je vois que tout le monde est là. Alors, euh, petite précision, euh, si vous avez des questions, euh, si vous ne savez pas où vous êtes, n'hésitez pas à poser les questions. Nous avons nos habitués, la Timothèse qui pourra euh, vous répondre. Euh, moi, je ne potentiellement pas vous répondre car je serai en train de faire les articles. Si c'est des questions qui ont un rapport avec les articles, j'essaierai euh, d'y répondre. Sinon, ne vous inquiétez pas, je resterai euh, 4-5 minutes à la fin de l'émission. Pour répondre à toutes vos questions, que ça ait un rapport ou pas. Est-ce qu'il fait froid euh, Écoute, non, il fait bon, là, chez Jérôme, le, le chauffage fonctionne mieux, ou en tout cas, il y a un peu moins de perte de chaleur que chez moi. Euh... Alors, le sujet c'est quoi On va peut-être commencer le sommaire justement. Alors, de quoi on va parler ce matin On va parler un petit peu de Netflix. Netflix qui nous parle un petit peu de ses projets de production en 2017 et comme quoi ils vont doubler leur nombre de productions pour euh, le euh, la plateforme donc, euh, de Netflix. Donc ça, ça va être intéressant et on verra quel type de production ils comptent faire tout simplement. Ensuite on parlera un petit peu euh, d'iTunes et donc d'Apple hein, du coup euh, et comme quoi euh, ils essayent de négocier un petit peu euh, afin d'avoir plus rapidement euh, des films disponibles sur la plateforme iTunes et quand on dit plus rapidement c'est pas qu'un peu puisqu'on parle de deux semaines donc à peine deux semaines depuis euh, le enfin, présent dans les cinémas. Apple aimerait récupérer les films qui sont encore à l'affiche. Donc, je sens qu'il y en a certains qui vont grincer des dents, notamment euh, les euh, cinémas, hein, justement, qui euh, va du coup avoir une concurrence euh, qui ne va pas trop leur plaire, je pense. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure et justement pour voir si ça, ça vous intéresse, vous, dans la communauté. Non, on ne parle pas de la France pour l'instant, takumi Et justement, on pourra parler un petit peu de la chronologie des médias tout à l'heure. Salut Phil Cazenave et Justine euh, On continuera avec Apple, mais cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle pour nous pauvres mortels qui des fois avons euh, des problèmes avec nos devices, euh, nos dispositifs Apple, smartphone, tablette et compagnie euh, et qui quand on essaie de les faire réparer euh, via une boutique Apple, ben c'est un petit peu compliqué ou c'est un petit peu long pour avoir un rendez-vous. Euh... <rire> je vous parle d'expérience vécue mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu la même expérience et euh, là Apple va, euh, va pouvoir recenser un petit peu les réparateurs tiers donc ça c'est une bonne nouvelle et on verra un peu de quoi il s'agit et puis on parlera de quelque chose qui réjouit euh, un peu moins salut Camille alors <rire> il y a toute la famille c'est très bien <rire> on parlera également de Pebble où là c'est un peu une moins bonne nouvelle surtout pour les backers pour ceux qui ont soutenu la campagne Kickstarter de Pebble pour leur dernier produit Pebble Time 2 et euh, Pebble Core qui était leur premier euh, euh, accessoire non montre et, euh, et malheureusement, les produits vont être annulés. Donc là, je viens de vous faire la news, mais on en parlera un petit peu. Puis, j'aimerais un petit peu faire un, un, un sondage dans la chatroom pour ceux qui avaient participé à la Pebble. Et puis, on parlera un petit peu aussi de Microsoft. Microsoft qui a tenu une conférence, euh, je crois que c'était en Chine hein, hier. Euh, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute, mais je crois que c'était ça. Euh, et en fait, ils ont fait des annonces assez intéressantes, notamment concernant les euh, processeurs ARM euh, et le support de Windows 10 sur les processeurs ARM. Alors il y en a qui vont avoir des frissons euh, se rappelant la surface RT, euh, <rire> mais justement on parlera un petit peu euh, de, de Microsoft et des processeurs ARM et de, de la concurrence euh, entre les, les différents. offline. Donc pour ceux qui ont Chrome sur Android, ça risque de vous faire plaisir. Oui, Drink64, bienvenue à toi. Si tu ne connais pas encore le concept de l'émission, n'hésite pas à rester un petit peu avec nous pour voir si ça te plaît. Tout simplement, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Puis voilà, tu vois, tu as les habitués euh, qui répondent à tes questions. C'est Dan, c'est Jérôme, merci à vous. Voilà pour le programme de ce matin. Vous avez, eu le, vous avez eu le sommaire, il est 8h07, je suis carrément dans les temps. Et on va pouvoir commencer avec la première news. La première news, c'est donc Netflix Netflix qui euh, dévoile un petit peu ses plans pour euh, ses productions euh, 2017. Vous savez donc, euh, une des forces de Netflix et ce sur quoi ils misent, c'est ses productions euh, maison. Hein, notamment, alors il y avait eu quoi Marco Polo, euh, il y avait eu The Crown, il y avait eu euh, Jessica Jones Daredevil euh, et compagnie. Et... <rire> j'ai même pas eu le temps de sortir mes trompettes. Des fois, je regarde ce que vous écrivez dans la chatroom et je me demande de quoi vous parlez. Euh, voilà, donc Netflix développe pas mal euh, ses productions maison. Et exactement, Kulnath, tu parles de Terrace House, et eh bah ben, tu fais bien d'en parler parce qu'en fait, Terrace House, c'est quoi C'est une espèce de euh, réel TV, euh, mais qui n'est pas euh, scripté. C'est-à-dire, je m'explique, euh, vous vous souvenez tous du Loft ou euh, de... Euh, euh, de toutes ces reality TV où, en gros, vous avez des narrateurs derrière qui écrivent le script et qui écrivent ce qui doit se passer et, qui, et ce qui doit arriver dans la télé-réalité, dans le show. Eh ben En fait, on, euh, ils ont remarqué, les producteurs, que les, euh, le public commence commence à se lasser euh, de ce genre de choses euh, parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas cette authenticité qu'on appelait la, la réalité, euh, la télé-réalité. Donc, c'est un petit peu mensonger dans le nom, dans la promesse. Et en fait, euh, Netflix va aller s'orienter euh, pour doubler donc ce, son nombre de productions en apportant 20 shows de télé-réalité. Mais c'est pas n'importe quoi comme télé-réalité puisque ça va... Euh, du côté euh, de Terrace House. Terrace House, c'est quoi La différence avec les autres, c'est que ce n'est pas scripté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, on ne dit pas aux personnes impliquées dans le show de télé-réalité ce qu'ils doivent faire. Exactement. On va proposer, euh, on va déclencher des événements. On va, on va proposer des déclencheurs, euh, notamment euh, bah, des opportunités du type euh, faire une sortie quelque part ou euh, regarder un, un film ou euh, faire, organiser un barbecue. Et les gens vont se retrouver autour de ces événements, de ces opportunités de rencontre afin de créer de l'animation durant euh, le show. Mais en tout cas, on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire durant cet événement. Donc euh, donc ça, c'est un petit peu différent. Alors moi, je peux pas vous donner d'expérience par rapport à Terrace House parce que je n'ai pas regardé le show. Je sais que Jérôme le regarde et le suit avec attention. Je sais aussi que Karina s'est prise au jeu euh, suite à la recommandation de Jérôme. Donc nous avons deux euh, admirateurs euh, dans la team Naotech TV. Moi, euh, le concept ne m'a pas séduit, mais je vais peut-être euh, quand même m'y intéresser histoire de ne pas rester euh, ignorante sur, euh, sur la chose. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà regardé « Terrace House » Voilà, il y a Jérôme Kainborg qui, qui fait les pom-pom les, les girls pour « Terrace House » dans la chat-room. <rire> ah, Nat, cool, Donc oui, toi aussi, Nat, cool, c'est ce que tu disais. Toi aussi, tu es euh, fan. Je ne connais pas du tout. Euh, voilà, donc c'est disponible sur Netflix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller jeter un œil. Euh, voilà, Nazado va aller voir. Euh, c'est disponible, bien sûr, sur le Netflix français. Jérôme pom pas mal, il y a des images qui se créent dans les, dans les esprits de chacun. Euh, et donc, en fait, le principe de Netflix, c'est ce qu'ils ce qu disent. Ils vont euh, aller proposer 20 téléréalités euh, en 2017. Euh, et l'intérêt de ces télé-réalités, c'est que c'est facilement exportable. Euh, comme Terrace House, à l'origine, c'est, je crois, japonais si je ne me trompe pas, euh, et du coup, euh, ça vous permet, nous en France, d'avoir un regard sur euh, les, euh, les mœurs euh, de, de, et leur manière de vivre au Japon, tout simplement, hein, leur manière d'interagir entre eux. Euh, C'est vrai qu'en plus, ils ont des, des standards sociaux un petit peu différents euh, des nôtres, euh, par rapport à, même ne serait-ce que euh, quand un garçon est intéressé par une jeune fille, etc., ils n'ont ils, ils pas la même technique d'approche, on va dire, Terrace House, c'est mon côté girly assumé, <rire> nous dit Jérôme. Il y a une version Battle Royale, Paladin bleu quand même. On va peut-être pas aller à cette extrémité. Mais mais si tu veux un peu plus d'action, euh, il y a justement, euh, c'était, euh, Alors, attendez, euh, le directeur des programmes donc de Netflix qui a été euh, très, très séduit par Ultimate Beat, euh, Beatmaster, qui est en fait une compétition d'athlétisme produite par Sylvester, Sylvester Stallone pour Netflix. Euh, et donc, elle a été déclinée au Brésil, euh, aux États-Unis, en Corée, au Mexique, au Japon et en Allemagne. Euh, et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui apparemment marche bien et facilement exportable. C'est pour ça qu'ils vont aller s'orienter là-dessus. Moi, ça m'intéresse moyennement. Est-ce que vous, ça vous intéresse ah, Coolnet écoute carrément les chansons de Terrace House dans sa voiture. Ça a l'air d'être de la daube télévisuelle quand même. C'est un peu l'avis que j'avais, mais j'avoue que je n'ai pas fait l'effort de m'y intéresser suffisamment pour dire que c'est de la daube. Euh, je pense que ça peut être quand même intéressant. <rire> Lanka, il ne faut pas te vexer si on te bloque. Et tu vois, si tu peux encore écrire dans la chat room, tu, tu n'es pas complètement bloqué. Moi, je les trouve charismatiques, les gens. Oui, bah après, il y a quand même un cast. Hein. Les personnes sélectionnées sont censées être intéressantes ou avoir un background intéressant, en tout cas, pour, pour donner du contenu euh, quand même au show. Donc, il y a quand même un cast qui est bien fait. La doc bien cuisinée, c'est pas si mal. Faut que je que je teste ce show. <rire> Surtout si c'est un show de, de télé-réalité de cuisine. Euh... Et il y a des rebondissements. CoolNet, Coolnet nous fait carrément euh, le, la défense de Terrace House. Euh, mais, euh, mais voilà. Non, mais il faut que je teste, il faut que je teste. En tout cas, c'est vrai qu'à première vue, je n'étais pas très très euh, intéressée par ce type de programme. Mais vu que Netflix va un petit peu se renforcer euh, dans le domaine, ce sera. Bah, soit j'attends de voir un petit peu ce qu'ils proposent en télé-réalité et j'en trouve un qui m'intéresse en termes de sujet, soit euh, soit je teste Terrace House. On est déjà gavé d'émissions de ce style au secours il n'y a plus rien d'intéressant à la TV. Euh, courage Marielle, on en a encore. Il y a quand même des documentaires quelque part. Il y a quand même des séries qui sont produites. Il y a quand même des films. Euh, mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré produire euh, qu'ils produisent autre chose. Le scénario, c'est quoi ben Justement, il n'y a pas de scénario. Il y a un contexte. Euh, pour Terrace House, le principe, c'est qu'ils mettent un groupe de personnes dans une même maison et ils voient ce qui se passe. Alors après, il les caste, encore une fois, il, pro, il provoque des événements du type euh, se rencontrer autour d'un barbecue pour provoquer des rencontres, des échanges euh, entre différentes personnes. Voilà. Vous, ça pas... Alors, j'ai l'impression que vous, ça vous, vous n'êtes pas convaincu dans la chatroom. Vive BFM TV <rire> Télé-réalité, c'est plus de la fiction que de la réalité. Bah, c'est ce que j'expliquais de Ring 64. Attention, ce n'est pas de la télé-réalité scriptée, c'est la différence. Honnêtement, Real TV au Japon, c'est passionnant. La même chose en France, c'est chiant. Parce qu'en fait, toi, tu as le côté exotique avec euh, Terrace House, euh, Jérôme. Ça nous fait, comme je disais, ça nous fait découvrir euh, leur manière de vivre et leurs euh, standards euh, un petit peu sociaux, on va dire, qui sont quand même différents des nôtres. Euh, il est 8h15, euh, c'est le moment de la pub. Donc je mets le petit marqueur ici pour qu'on puisse le mettre facilement euh, l'espace pub lors du replay tout à l'heure. Et on fait un petit coucou à ceux qui nous regardent en replay et on les remercie. Et on vous encourage évidemment à mettre un like sur le replay. à mettre un like sur le replay YouTube si vous avez des liens d'affiliation à votre disposition notamment Amazon donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Noted TV et sur la page comment nous aider pour euh, récupérer le lien d'affiliation vous cliquez une fois dessus c'est sauvegardé si vous avez les cookies activés c'est sauvegardé je crois pendant 48 heures et comme ça tous les achats que vous faites sur Amazon très très important évidemment et on remercie tous ceux qui font l'effort de nous soutenir de quelque manière que ce soit voilà on vous aime la communauté euh, mais nous sommes quand même trêve de bavardage nous sommes le jeudi 8 décembre et parce que je squatte chez Jérôme je ne squatte pas pour le calendrier de l'Avent mais quand même un petit peu euh, et du coup aujourd'hui c'est à moi d'ouvrir euh, la prochaine petite fenêtre le bonnet le bonnet. Ah, le bonnet Jérôme veut que je mette le bonnet non mais sérieux ridicule hein franchement qu'est ce que je ne ferai pas pour vous euh... voilà donc j'ai le bonnet de noël profitez-en parce que je ne vais pas le mettre très souvent et donc nous sommes le jeudi 8 décembre euh, et donc euh, cette fois ci il faut que j'ouvre la petite fenêtre 8 sans déchirer le calendrier de l'avant de jérôme sinon il va me tuer comment tout ce truc alors délicatement on essaye de le faire on ouvre ce qui est intérieur et je vois absolument pas ce que c'est à part une antenne satellite. Euh... <rire> Alors, je ne suis pas une aussi fan de Star Wars que Jérôme, hein, je dois l'avouer. J'aime Star Wars, mais je ne suis pas fana et... ou aussi connaisseuse que Jérôme. Donc, je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Mais je vous jure, on dirait une antenne satellite. Vous voyez ça, là Sur la porte, tu vois ce que c'est. Sur la porte, je vois ce que c'est. Sur la porte. Ah, c'est ça c'est un canon, a priori, c'est un, un espèce de, de, de truc canon laser, je pense. Ou une arme, enfin, bref, une arme, quoi. Ok. Et est-ce que, Jérôme, tu as monté ceux d'hier Oui, ils sont tous montés, ils sont dans, dans leur petit... Dans leur petit objet, là, ah, attends, il faut que je les ouvre, du coup. Alors, Jérôme a fait, a fait ses, ses devoirs et il a monté les différents petits, euh, petits personnages. Hop, voilà. Voilà. Celui-ci, le premier. Donc, ça, c'était le 6 décembre. Il a, montré, il a monté celui du 5 décembre aussi. Ça sera très sympa quand on fera le décor avec tous les petits, les petits accessoires ensuite. Euh, le 7, il est où Je le vois pas. Attends, il en manque, là il y a pas... Ah, si, il est là. Oh, putain, j'ai du mal. Hop. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Avec la carotte. Ouais il est armé, ouais. Bah, il faut qu'il se défende. Hein. Dans l'univers de Star Wars, si t'es pas armé, t'es mal barré. Hein. Euh... Et puis je pense que c'est tout. Est-ce que le 4, on l'avait fait Je me souviens plus, je crois pas. Hop. Ah il est pas mal celui-là. Hein. Il est classe. Hein. J'aime bien son casque. Et voilà, je crois qu'on les a tous faits. Est-ce qu'on avait fait le 3 Je me rappelle plus. Hop, au cas où je le montre. Il y a deux à montrer aussi. Ah, il faut montrer le deux aussi, mais t'avais rien monté en fait. Hein. Ah non, mais euh, on avait ouvert que le 1. Hop, et le 2. Ah oui, je me rappelle de cela aussi. Hop, ouais, ils sont tous armés, ouais. <rire> et voilà pour le calendrier de l'avant monté. On le garde ici à proximité et je mets le devoir de Jérôme pour qu'il monte et qu'il vous, qu vous le montre monter demain matin. Euh, voilà, donc avec le super chapeau, je suis complètement décoiffée. Bref vous m'excuserez euh, donc voilà pour l'espace pub comme d'habitude si vous avez un message à nous faire passer en ce mois de décembre n'hésitez pas à remplir le formulaire à cette attention euh, sur le site Naotech TV, il est disponible pour le mois de décembre, que vous soyez euh, un contributeur platinium ou non, euh, vous y avez accès et on prendra un contact avec vous en fonction de votre statut pour discuter, voilà donc n'hésitez pas à nous faire parvenir des messages si vous souhaitez les faire passer à notre communauté dans Techscope. <rire> Je vous propose de, de continuer avec le prochain euh, article euh, et le prochain article concerne iTunes, iTunes et Apple qui essayent de euh, faire des deals avec euh, les, euh, avec les, euh, euh, ah, Warner Bros, Century Fox et Universal Pictures euh, pour, pouvoir proposer des films alors qu'ils sont encore en salle obscure, donc au cinéma, euh, qu et qu'ils soient disponibles après deux semaines sur le store iTunes. Euh, donc c'est assez radical comme demande, et euh, bien sûr, il rencontre pas mal de résistance, comme on s'en dou doute, hein, à cause des cinémas, car ça va créer une vraie concurrence par rapport au cinéma, car les, salles, les films sont encore en salle que vous avez accès aux films en question sur la plateforme iTunes. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans la chatroom de pouvoir, au lieu d'aller au ciné, de pouvoir regarder les films qui sont à l'affiche depuis chez vous Est-ce que vous êtes des feignants et que vous préférez regarder les films dans votre canapé bien confortablement assis Carrément, carrément. Ben moi aussi. Hein. Moi, je vous dis que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que certes, le... Le cadre euh, de la salle de cinéma peut être super bien pour certains films, mais euh, il mais y a certains films qui ne perdent pas de valeur dans, sur un petit écran, on va dire, et euh, qui peuvent très bien se regarder uniquement chez soi. Le ciné, c'est une expérience tout de même. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais peut-être pas pour tout. À quel prix C'est une très bonne question. On n'a pas encore les prix. Je peux attendre un peu... Les doubles banquettes du MK2 me manqueraient trop. Je suis bien d'accord avec toi, Paladin bleu. Mon cinéma préféré, c'est les MK2 avec les doubles banquettes. Elles sont spacieuses, c'est confortable. Euh, Je suis 100% d'accord avec toi. Mes popcorns sont mille fois meilleurs que ceux du ciné. <rire> Et encore, de la bouffe. <rire> Moi, au ciné, c'est les autres qui sont embêtants. Eh ben voilà, si tu préfères être chez toi, être tout seul, abandonné, à regarder ton film... <rire> Prends un film sur iTunes. Et comme je suis allergique, il y a trop d'acariens au ciné. À mon avis, il n'y a pas que des acariens, d'ailleurs. Les films français, c'est sur le canapé et non au ciné ça dépend lesquels, mais voilà, c'est vrai qu'on va, on va caricaturer un petit peu euh, l'industrie du cinéma, mais on va dire que souvent, les films américains, c'est des blockbusters qui sont euh, projetés sur grand écran pour en, en foutre plein la vue, et euh, les films français, c'est des films euh, subtils sur, euh, sur euh, le, le, les relations humaines, et, et du coup, on n'a pas besoin de grands effets spéciaux à avoir sur grand écran. Quoi. Euh, mais bon, après, il y a l'entre-deux aussi, hein, là, je caricature vraiment. Au cinéma, je me mets à l'aise et j'enlève mes chaussures. Ah bah, carrément, cool, Nat. Tout sera une question de tarif. Je suis d'accord avec toi, Rocabilly. Euh, je, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, pour rappel, euh, on avait eu euh, une autre initiative. C'était... Hop, hop, hop. C'était Sean Parker, de, vous savez, le, le créateur de Napster, qui avait, euh, qui avait une stratégie au Cinémacon euh, en début d'année qui s'appelait Screening Room euh, et qui permettait de streamer euh, des Hop excusez-moi euh, qui, qui permettait de... de streamer pour la première fois des films en avant-première sur leur télé pour 50 dollars. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, 50 dollars, il en est hors de question, euh, même si c'est parce qu'il vient juste de sortir et qu'il euh, n'est pas encore dispo ailleurs. Euh, je préfère encore attendre et aller le voir au ciné que de payer 50 dollars pour euh, l'avoir sur ma télé en avant-première. Euh, donc, en effet, quand vous me dites ah, ça dépend du prix, évidemment, on est tous d'accord là-dessus, ça dépend du prix. Euh, ce qui serait intéressant, c'est que ça soit disponible alors que les films sont encore au cinéma, mais au même prix que s'ils n'étaient euh, pas euh, récents, quoi, ou... Ou à un prix euh, vraiment avoisinant, je veux dire. Euh, je comprendrais que des films récents soient un poil plus chers, mais il faut que ça reste dans une dans une fourchette raisonnable, quoi. <rire> L'Altimer e a, a une crise cardiaque. 50 dollars Eh <rire> oui, eh oui, tout à fait. Euh, C'est pour une expérience unique. <rire> et en avant-première. Non, mais je suis d'accord avec vous. Euh, moi, j'y crois pas du tout. 50 dollars pour voir un film en avant-première sur sa télé, j'y crois pas du tout. Ou à moins qu'on soit un vraiment... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon profil. Je suis pas fan de films au point de payer 50 dollars pour voir en avant-première un film. Après, peut-être que s'il y en a un que j'attends avec impatience et que je suis pas capable d'attendre quelques heures qu'il sortent en salle, à voir. Mais, euh, mais en tout cas, à première vue, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est vrai que euh, pour... Euh, en tout cas pour Apple, c'est intéressant on sent qu'ils euh, qu essayent de miser pas mal sur le, les programmes euh, vidéo et chez nous en France ça risque pas d'arriver avec la chronologie des médias, hein, vous le savez euh, et justement si Apple commence à négocier ce genre de choses ça peut peut-être faire bouger les choses chez nous afin de moderniser un petit peu euh, ce système là qu'il soit compatible, un peu plus compatible avec le numérique, avec le monde d'aujourd'hui euh, car ça serait quand même intéressant, enfin ça serait intéressant de s'aligner un petit peu sur euh, sur les autres pays pour pas pénaliser non plus les français euh, avec la chronologie des médias après on sait combien c'est quand même important pour préserver euh, le, le, les productions mais, mais quand même il faut trouver le juste milieu voilà donc a priori euh, chez vous vous êtes vraiment convaincu par l'intérêt euh, d'avoir des films deux semaines après la, leur sortie en salle donc alors qu'ils sont encore au cinéma vous seriez prêt à les regarder sur votre télé eh bien, moi aussi, on est tous d'accord. Euh, Hobbs Meraki nous dit « pas moi ». Bah Très bien, il en faut pour tous les goûts. Bon, après, il ne faut pas être étonné du prix Apple. Hein. Oui, bah Rémi Dunette, on, est, on commence à les connaître. Il est 8h... Pourquoi j'ai mon réveil qui a sonné alors qu'il est 8h26 Je vais dire qu'il était 8h30, mais en fait, il n'est pas du tout 8h30. Ok. Euh, j'ai eu un fail de réveil. Euh, je vous propose de continuer avec la prochaine news, et cette fois-ci c'est encore sur Apple, mais ça va vous réjouir, euh, vous qui avez donc potentiellement un smartphone, ou une tablette ou un ordinateur euh, Apple, c'est euh, la possibilité d'avoir un, un support euh, en ligne euh, pour les, les réparateurs tiers pour vos objets Apple. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez un problème avec votre, votre smartphone, tablette ou ordinateur et que vous allez sur le site Apple, bah vous allez avoir accès uniquement aux boutiques Apple qui sont souvent prises d'assaut. Hein, je pense à Paris, notamment, euh, et notamment à Opera, <rire> la boutique d'Opéra, évidemment. Et, euh, et du coup, vous, souvez, vous devez souvent attendre. Vous avez un système où les réservations pour euh, le Genius Bar sont ouvertes une semaine sur l'autre. Vous ne pouvez pas prévoir d'y aller dans deux semaines. Il faut euh, être réveillé euh, euh, au bon moment pour avoir l'ouverture du jour qui vous intéresse la semaine suivante. C'est un petit peu compliqué. Et en plus, ils ne sont jamais à l'heure. Vous attendez généralement 30 minutes au moins euh, alors que votre rendez-vous était à une heure précise euh, pour ensuite vous faire dire euh, bah, de toute façon... Euh, à part, enfin, des fois, ils ne sont pas très utiles au Genius Bar. Je veux dire, moi, d'expérience, j'ai fait mon devis en ligne euh, et j'ai dû aller au Genius Bar pour apporter mon iPad et, et pouvoir av avoir un autre en retour directement et pas l'envoyer et attendre qu'il me l'envoie. Je le voulais le jour même. Et en fait, euh, le mec, à part me donner, euh, me, faire, me faire payer, il n'a rien fait. Donc, je veux dire, euh, des fois, il faut... Et j'ai attendu une demi-heure pour pouvoir faire ça, pour pouvoir payer un autre iPad. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses qu'il faut un petit peu facilité en termes euh, de processus chez Apple et euh, les réparations, c'en est une. Donc le fait de pouvoir supporter les réparateurs tiers sur leur site internet et vous donner l'accès et la possibilité de réserver directement avec ces réparateurs tiers, c'est euh, vraiment positif. Euh, ça va dans le bon sens. Et euh, j'espère euh, également qu'ils vont aussi faire un effort pour les professionnels qui utilisent les, le matériel Apple. Parce qu'aujourd'hui, c'est zéro. net. Voilà. Euh, you You, on reste poli, s'il vous plaît, dans la chat room pour une bonne ambiance. Voilà, voilà. Salut Valentin! <rire> voilà, donc je pense que comme moi, vous serez ravis euh, de pouvoir avoir des processus euh, un petit peu plus simples pour les réparations. Merci Rémi Lunette. <rire> je voulais vous parler un petit peu de Pebble. Euh, alors attention, du coup, je vais faire l'heure tout de suite. Il est 8h29. Donc attention à ceux qui doivent partir à 8h30, il faut vous préparer euh, car ça va être l'heure pour ne pas être en retard à votre travail. Et on vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve, enfin, vous retrouvez demain, euh, Jérôme, pour le dernier TexCop de la semaine. Voilà, il est 8h30, 30, ça vient de sonner. Je voulais vous parler un petit peu de euh, Pebble. Alors là, il y en a qui nous disent Pebble Rip, c'est exactement ça. Euh, donc un peu tristesse. Hein. Vous savez que euh, Pebble, Pebble pardon, est euh, en cours de euh, rachat et d'acquisition euh, par Fitbit, mais Fitbit s'intéresse plutôt à la propriété intellectuelle qu'aux produits euh, et à la marque Pebble. Donc en fait, ils vont annuler, enfin ils ont annulé Pebble Time 2 et Pebble Core. Euh, donc les deux derniers produits qui avaient été fondés, enfin euh, qui avaient été financés, excusez-moi je parle un peu trop en anglais, qui avait été financé euh, par leur dernière campagne Kickstarter. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe ben, Tous les backers, tous ceux qui ont soutenu et ont participé à la campagne de crowdfunding sur Kickstarter vont être remboursés euh, des frais de leur investissement euh, et ne recevront donc pas le produit Pebble Time 2 et Pebble Core. Donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'annulation pure et simple des produits euh, Pebble. Est-ce qu'il y en a d'entre vous dans la chatroom qui, euh, qui avait investi euh, dans leur dernière campagne Kickstarter, qui attendait avec impatience son produit Dire qu'ils avaient eu une offre à 220 millions il y a un an. Ouais, ça fait mal hein, ces dames. Il faut, mettre les... il faut les mettre à la payeble. Ah, joli, joli. Non, 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 mais j'ai failli. Oui, Pénico. Est-ce que tu as reçu le message du coup de remboursement Honteux tout simplement. Bah, ils n'ont pas vraiment le choix, flomasol C'est ça le problème. C est, c est un, là, pour le coup, ils n'ont plus la main s'ils veulent se faire euh, acquérir par, euh, par Fitbit. Totoff aussi les avait soutenus. Il vaut mieux revendre que disparaître. Oui, je suis tout à fait d'accord, euh, Jérôme. Au moins, on pourra peut-être avoir l'espoir de revoir des, des choses intéressantes de leur OS dans d'autres produits Fitbit. Au moins, ils remboursent. Bah, oui, quand même. J'ai failli et les frais supplémentaires m'ont arrêté. ouais donc voilà, normalement, donc ceux qui ont les deux personnes là qui ont soutenu Pebble ont dû recevoir un message de Kickstarter leur, les informant qu'ils allaient être remboursés du coup de leur fonds et qu'ils ne recevraient donc pas les produits. C'est pas toujours le cas sur kick Hops Meraki, a priori, ne sont pas dans une situation financière. Euh si catastrophique qu'ils vont faire euh, faillite enfin d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se font racheter hein. donc euh, ils peuvent quand même rembourser euh, les, les, les beckers c'est déjà ça quoi ils le savaient depuis déjà un moment ils ont juste reporté la date d'expédition d'accord bah, je pense qu'ils essayaient de trouver une solution on le sait depuis un certain moment en fait ils essayaient de, tr de, de trouver enfin, acquisiteur hein, de, de toute façon Cédric doit être triste Eh oui en tout cas, ça déroge pas à la règle que quand Cédric aime quelque chose, il est, euh, il est, vite a... enfin, il est arrêté quoi. Non, là, là je, je troll un, euh, un petit peu, sachant que c'est lui qui m'avait convaincu. Euh, J'ai mes, mes rappels et mes, mes horloges qui sont détraquées ce matin, euh, sachant que c'est lui qui m'avait convaincu de Windows Phone, et je le remercie euh, pour ça, parce que sans lui, je n'aurais pas eu euh, la chance de, de m'intéresser autant à cette OS et d'être aussi conquise, même s'il a été arrêté après. De se revendre, c'est respectueux pour les employés Pebble, par contre. Oui, 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 tout à fait. Mais, mais par contre, il n'y a que 40% des employés euh, Pebble qui vont être euh, intégrés chez Fitbit. Donc, tout le monde chez Pebble n'est pas réintégré, euh, malheureusement. Euh, c'est principalement euh, les, les ingénieurs euh, logiciels, hein, les software engineers, euh, qui vont être euh, transférés chez Fitbit. Donc, tout le monde ne va pas être chez Fitbit. C'est quand même 40% uniquement des effectifs. Voilà euh, voilà pour euh, la news sur Pebble et euh, on tient notre petite larme euh, et on se souvient quand même qu'ils avaient euh, intégré notamment le, le, la fonctionnalité euh, Back in Time. Alors Je ne sais plus si ça s'appelait si ça Back in Time, mais en gros le principe c'était qu'avec euh, une rotation, enfin euh, avec une petite roulette, ça permettait de remonter dans le temps et de voir vos calendriers, etc. Et ça, Pebble, c'était le premier qui avait euh, proposé ça et l'Apple Watch l'a repris. Donc euh, comme quoi ils avaient fait des belles trouvailles voilà pour Pebble. On va parler un petit peu de Microsoft maintenant. Microsoft qui euh, va euh, émuler, euh, qui va en fait apporter euh, Windows 10 sur les processeurs ARM. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vous parle de ça C'est un peu technique, etc. On va se rappeler un petit peu de la Surface RT et de la Surface, le, le, le Gloobie Bulga ou l'imbroglio euh, de marketing de Windows de Microsoft à l'époque ou à la sortie de Windows RT de Windows euh, 8. Oui, Windows 8. Hein. Euh, personne ne comprenait la différence entre les deux produits et même les, les personnes qui présentaient les deux produits n'étaient pas capables de nous dire la différence entre les deux. On se souvient d'une soirée de présentation et d'inauguration de la Surface RT et de la Surface. Euh, pas de capital, zoo. Euh, nous aussi on t'aime mais on n'aime pas les capitales, voilà. Euh, et donc on se souvient un petit peu de la soirée de présentation où lorsqu'on demandait la différence entre les deux produits, les euh, présentateurs, ou en tout cas les personnes qui promotaient les produits, nous regardaient avec un air gêné et essayaient de se dépatouiller avec difficulté sur les différences des deux produits. Et en fait, qu'est-ce qui se passait c'était que l'une tablette pouvait faire tourner euh, des logiciels desktop hein, et avoir un mode vrai desktop avec euh, vos logiciels de, de productivité du type Photoshop, euh, etc. Euh, et compagnie alors que Windows RT était limité euh, aux applications disponibles euh, sur le store et qui étaient du coup assez euh, limitées qui n'avaient vraiment qu'une fonctionnalité de tablette et pas tant de productivité. Euh, et donc, du coup, ça devenait un petit peu compliqué d'expliquer au grand public euh, si, en tout cas, les personnes qui étaient censées promouvoir les produits n'étaient pas capables de comprendre la différence. Imaginez bien que, d'un point de vue euh, consommateur et grand public, tout le monde était perdu et ça a mené à un joli flop euh, marketing et euh, produits euh, de la Surface RT et de Windows RT, qui a été arrêté, d'ailleurs, euh, depuis. Euh, et donc, la différence entre les deux, c'est que... Euh, Windows, enfin la Surface RT avait un processeur ARM euh, qui est plus souvent euh, trouvé sur les, les dispositifs mobiles. Euh, pourquoi Parce que ça permet de mieux gérer notamment la batterie euh, et je crois qu'il y, y a un aspect cellulaire euh, qui est meilleur aussi. Et euh, le processeur, euh, les processeurs Intel, eux, sont plutôt destinés au marché desktop euh, et ont un... Enfin, optimise moins bien euh, la batterie, euh, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on avait euh, ce genre de, de division. Microsoft n'en veut plus et veut quand même pouvoir proposer un full Windows 10 sur les processeurs ARM euh, et donc pouvoir euh, utiliser des applications euh, ou des logiciels qu'on utilise d'abord euh, principalement sur desktop avec cette version-là de Windows 10. Et donc qu'est-ce que ça va pouvoir faire C'est potentiellement... Avec la fonctionnalité Continuum, vous savez, le petit rappel pour la fonctionnalité Continuum, c'est euh, sur le, votre mobile, la possibilité de le brancher sur un dock et qu'il devienne votre ordinateur. Avec un écran et le doc, ça permet de projeter Windows 10 sur votre écran et de l'avoir vraiment en mode, en mode desktop, quoi. Et donc, le principe, c'est qu'avec euh, le support de Windows 10 avec les processeurs ARM, ça va vraiment pouvoir euh, se transformer en outil de productivité avec des vrais logiciels installés dessus. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Attention, donc, les euh, logiciels vont être, euh, alors, attendez, je ne suis pas assez technique. Euh... Donc, ça va. il y aura un principe d'émulation de, du, du desktop de votre bureau traditionnel. Euh, donc, qui dit émulation, euh, dit aussi euh, attention aux performances. Après, euh, évidemment, euh, ils ont optimisé la chose. Ils vont faire un test, notamment avec Photoshop. Donc, Photoshop, c'est quand même assez gourmand. Après, je doute que vous puissiez évidemment faire du montage vidéo avec ce, ce genre de machine qui aura un processeur ARM. Pourquoi Parce qu'en termes de performance, c'est quand même pas la même chose. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, entre une machine qui a un processeur ARM euh, produit par Qualcomm et une machine qui a un processeur Intel, euh, évidemment, le prix n'est pas le même. Intel, a priori, sera un poil plus cher, enfin, sera plus cher, entre guillemets, mais par contre, les, euh, la gamme de produits qui auront des processeurs ARM auront une meilleure euh, batterie aussi. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et a priori, Microsoft aimerait bien pousser euh, des me meilleures performances de batterie sur leurs ordinateurs et sur leurs produits en général. Donc, ça explique aussi le euh, mouvement concernant le support des processeurs ARM. Voilà. Donc, ça va un petit peu mettre de la concurrence euh, chez afin de leur mettre un petit peu la pression afin d'améliorer les performances de batterie donc moi je pense que c'est bien euh, après ça va pas apparaître du jour au lendemain attention ça c'est vraiment des projections sur le long terme euh, puisque a priori ça va être dévoilé avec euh, alors c'est Redstone 3 je crois euh, qui va arriver en fin d'année 2017 euh, il me semble, donc le temps que ça arrive vous n'allez pas aller avoir demain en tout cas des euh, ordinateurs avec processeur ARM qui supportent Windows 10 euh, et euh, des euh, full applications desktop, donc attention il faudra un petit peu euh, attendre j'espère que ça coûtera pas un bras ARM, bras, ok je sors en effet paladin bleu, mais c'était pas mal quand même <rire> Euh, Désolée, hein, euh, j'en ai marre du, des, euh, des bannes, j'arrive pas à écouter Désolée Rémi Dunette, j'ai l'impression qu'on a pas mal de trolls ouais, ce matin Courage à vous euh, Et je voulais un petit peu rapidement... Vous parlez de Microsoft euh, encore, mais cette fois-ci c'est vraiment une brève. C'est juste pour vous annoncer la date de la Microsoft Build conférence de 2017 qui aura lieu en mai précisément euh, le 10 et 12 mai, euh, enfin du 10 au 12 mai à Seattle. Cette fois-ci, il déroge un petit peu à la règle de San Francisco et c'est pas plus mal. Hein, mais ça sera à Seattle du 10 au 12 mai 2017. Voilà. Donc pour les, tous les développeurs Microsoft qui n'étaient pas encore au courant de la Microsoft Bull conférence. et eh ben maintenant vous l'êtes, vous avez la date, donc à cocher, à réserver et il faudra vous inscrire. Pour l'instant, c'est juste une mailing list, mais pour ceux qui, enfin, à pour les développeurs, il y a peut-être un, un accès euh, possible différent. Voilà, voilà pour les brèves euh, et les news concernant Microsoft. Euh, je voulais un petit peu vous parler de l'application par les créateurs français euh, de l'application la, Tribe. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'application Tribe dans la chatroom Alors Tribe, pour rappel, qu'est-ce que c'est C'est une application qui est relativement récente, euh, développée par des Français qui sont partis à San Francisco et qui en gros, c'est un, une application de messagerie vidéo, euh, c'est une espèce de talkie walkie vidéo, tout simplement. C'est quoi Connais pas Non. Ben voilà, c'est relativement récent. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas passé euh, complètement... Enfin, euh, vous n'êtes pas à la ramasse. C'est quand même très, très récent. Euh, mais c'est assez trending. Ça, ça, On en parle pas mal euh, dernièrement. Pourquoi Parce que c'est une application qui facilite énormément la communication en vidéo et à une main. Le constat pourquoi ils ont créé Tribe, c'est que le constat venait que euh, on est de plus en plus... Euh, dans des situations où on n'a qu'une main de disponible, euh, que ce soit euh, lorsqu'on a, on porte des courses, lorsqu'on a euh, un, coffee, un, un café dans la main, euh, lorsqu'on conduit, etc. Enfin, pas forcément lorsqu'on conduit parce que c'est un, un scénario particulier, mais on est potentiellement souvent euh, pas disponible à deux mains et que taper sur un clavier euh, sur le smartphone, bah, ça demande vraiment d'être concentré, de regarder ce qu'on fait, de viser sur les touches et d'avoir les deux mains. Euh, parce que les écrans sont de plus en plus grands, donc ça devient de plus en plus compliqué de le tenir uniquement à une main. Donc du coup, ils ont voulu créer une application de messagerie qui simplifie énormément euh, le, le principe de communication et qui simplifie tout via la vidéo notamment. Et donc ils ont euh, ça, ça va dans la mouvance un petit peu aussi des applications de type euh, Skype, Messenger, Periscope, etc. avec le live vidéo euh, mis en avant. Euh, et donc elle a eu énormément de succès. Euh, voilà, elle a eu pas mal d'investissements. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu un vilain euh, backlash, un retour de flammes euh, récemment cette semaine. Pourquoi Parce qu'en fait. alors. Je, Personnellement, je pense que c'est un problème de développement. Ce n'est pas une volonté de leur part. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, les utilisateurs se sont aperçus que euh, lorsqu'ils euh, utilisaient l'application, l'application envoyait automatiquement des invitations à tout leur carnet de contacts. Donc, c'est assez problématique. Pourquoi ça fait ça bah, Tout simplement, comme c'est une application de messagerie avec vos contacts, lorsque vous installez l'application, il va vous donner, demander l'accès à votre, euh, à votre carnet de contacts pour pouvoir vous afficher les différents contacts dans l'application afin de leur envoyer des messages vidéo. Ce qui est normal pour une application de messagerie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que si euh, si vous souhaitez inviter des contacts, normalement, il y a une confirmation et surtout, s'ils vous demandent ou vous proposent Venez, venez, invitez tous vos contacts, euh, envoyez-leur un petit SMS pour les encourager à venir sur la plateforme. Ça, normalement, il doit y avoir un message, un processus d'acceptation, une pop-up qui vous demande d'accepter d'envoyer ces invitations et ne pas le faire automatiquement. Euh, pourquoi Parce que c'est illégal tout simplement, euh, et, euh, et en plus d'un point de vue expérience utilisateur, c'est assez désagréable. Euh, vous spammez tous vos contacts. Et il y a, y a des utilisateurs qui se sont retrouvés avec 42 SMS d'invitation euh, de la même application, parce qu'en gros, tous leurs amis ont téléchargé l'application Tribe, euh, et du coup, bah, tous leurs amis, quand ils ont ouvert l'app, ont envoyé automatiquement les invitations sans le savoir. Et donc, une personne potentiellement se retrouvait avec 40, plus de 40 SMS d'invitation pour cette même app. Donc, c'est assez problématique. Euh, ça s'appelle vraiment du spam. Euh, et ils ont eu des réactions assez assez euh, euh, radicales sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils vont euh, rapidement sortir une mise à jour. Mais je vois mal, parce que l'article de TechCrunch qu'on vous a mis dans le, dans le Flipboard Tech TV dit que ce n'est pas une bonne mani manière de faire grossir sa base d'utilisateurs. Et en, en, ce qui ce qui indiquerait qu'ils pensent que c'était une volonté des développeurs. Pour moi, plus, ça tient plus du bug que d'une volonté des développeurs parce que c'est tellement flagrant que ce n'est pas une manière de faire euh, et que ce n'est pas respectueux de ses utilisateurs que je ne comprends même pas comment on pourrait songer à faire quelque chose comme ça. Euh, et je pense même que c'est illégal. Euh, ça ne correspond pas aux au, au guidelines et aux conditions générales d'utilisation. Donc, euh, donc voilà donc, attention, en tout cas, si vous si vous téléchargez l'application Tribe, regardez un petit peu euh, les, le fil Twitter, euh, voilà, s'ils ont un compte Twitter ou les mises à jour de l'application sur l'App Store pour voir s'ils ont corrigé ce bug, euh, s'ils ont réagi là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas de réaction. Mais, euh, mais voilà, ou en tout cas, quand vous, vous l'installez, attention à ne pas inviter tous vos contacts. Remarque, vous pouvez faire le test si vous avez aussi le bug. Mais voilà, vous le savez, à vos risques et périls. Voilà pour Tribe et euh, on espère qu'ils vont vite euh, corriger ça. Est-ce que du coup, il y en a qui l'ont installé quand même Il faut pouvoir accepter chaque action. Oui, c'est sûr, et que ce soit assez transparent, surtout quand ça implique d'envoyer des messages à d'autres personnes. Dot Mastas, toi, tu dis que c'est volontaire. Euh, c'est ton avis ou c'est une information que tu as Oui, je l'ai, mais pas lancée. C'est comme le vendeur qui arrive direct sur toi alors que tu n'as pas franchi la porte du magasin. Euh, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai téléchargé à un moment donné. Pourquoi moi, je pense que c'est un bug Parce que la première fois où je l'ai téléchargé et je l'ai ouverte, euh, je n'ai pas eu ce problème-là. Donc, euh, je les vois mal inclure ça après. On va attendre un peu avant de tester. Je pense que c'est plus sage, ces dames, en effet. Moi, je vais, je vais jeter un œil un petit peu à leur fil Twitter et aux mises à jour pour voir qu'est-ce qu'ils en font. Voilà, en tout cas, pour, pour Tribe. Alors, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans la chatroom qui l'a installé. Bon, euh, je vous propose, du coup, de parler euh, du dernier article de euh, cette émission et le dernier article concerne Chrome. Sur Android. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'amis. Ben, comme ça, au moins, Nathalie, tu peux utiliser toi-même l'application Tribe qui te sera complètement inutile puisque c'est pour contacter tes amis. <rire> mais au moins, tu n'auras pas de risque de contacter, d'envoyer des messages en temps pastif. <rire> Chrome, c'est de la merde. Artise, chacun son avis, mais je te trouve un petit peu radical quand même. <rire> En tout cas, la news que j'ai va réjouir les utilisateurs de Chrome sur euh, Android car en fait, il y a une mise à jour qui va étendre un petit peu les fonctionnalités offline euh, de l'application. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, Chrome euh, et euh, Android et Google essayent de séduire le marché indien, le marché indien qui a potentiellement des problèmes de connexion, qui n'a pas en tout cas le réseau que nous nous avons. Euh, et donc du coup, euh, ça, ça devient très compliqué de consommer du contenu, que ce soit vidéo, audio, etc., euh, en, en 3G, enfin en tout cas avec le réseau cellulaire. Euh, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils vont étendre les fonctionnalités d'offline. Qu'est-ce qui se passe c'est qu'avec Chrome sur Android, vous allez avoir la possib possibilité de sauvegarder des pages euh, des pages web en offline, mais euh, pas uniquement les pages, euh, mais également leur contenu et notamment les médias dans cette page. Ça va pas uniquement sauvegarder le, les infos HTML, CSS et compagnie euh, avec le texte à l'intérieur, mais ça va également sauvegarder euh, les vidéos et euh, les lecteurs audio également afin que vous puissiez consommer les médias euh, qui sont dans ces pages web euh, en offline. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et c'est Vivaldi, c'est très bon. Oui, j'en entends tu parler, Flemaçol en effet. Il faut que je lien, je vais un petit peu regardé, mais je l'ai jamais euh, utilisé sérieusement. Je l'ai testé un petit peu, mais, mais pas pas très longtemps. Exactement, artiste, c'est du hors connexion. Le offline, c'est du hors connexion. Tout à fait. Désolé, je parle trop en anglais. Vivaldi, the best. Ah ben bah, dis donc, on a des défenseurs de Vivaldi là. On fait comment? Ben du coup, il faut que tu télécharges l'application. Euh, et en fait, lorsque tu consultes une page web, tu dois avoir une fonctionnalité euh, dans les paramètres de la page web qui te permet de la sauvegarder offline. Peut-être c'est le fait de les rajouter dans ses favoris ou est-ce que. Ou parce que là, je n'ai pas la procédure qui est euh, détaillée. Il faut que moi je teste sur mon Nexus euh, 6 au boulot. Euh, parce que mon exercice c'est au boulot, c'est pour ça qu'il euh, faut que je le fasse là-bas, mais je n'ai pas eu la chance encore de tester, car j'ai vu la news hier soir. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, euh, et ça va dans le bon sens, et on sent qu'en tout cas, les fonctionnalités offline et hors connexion sont de plus en plus prises en compte dans les applications, et ça, c'est bien pour nous, c'est bien pour les utilisateurs. Vivaldi, meilleur navigateur. Bah dis donc, vous êtes tous là dans la chat, -on, on va parler de Vivaldi. Hat to Pocket ouais ben voilà, c'est ça hein, ça c'est alors ça va faire mal à pocket hein, du coup s'ils implémentent la fonctionnalité euh, offline tout à fait il est 8h50 euh, c'est la fin de l'émission Techscope euh, nous avons euh, terminé euh, les articles mais je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez euh, je ne vais pas rester euh, à, à attendre euh, non plus euh, pendant 5 minutes mais voilà si vous avez des questions qui sont en rapport avec les articles ou qui n'ont pas de rapport avec les articles c'est le moment de poser vos questions donc allez-y vous pouvez shooter euh, dans la chat room. J'attends vos, euh, vos petites questions. Et bonne journée également à tous ceux qui doivent euh, nous, nous quitter. Ça tombe bien, faut que je file. Bah tu vois, Flomasol, pile poil, dans les temps. Tu vas à Las Vegas aussi Bah non, tu vois, moi j'ai pas été invité. Euh, ils se font un trip entre mecs, euh, et donc c'est Jérôme et Corben qui, euh, qui iront euh, à Las Vegas. Question, c'est quoi le cadeau de Noël de Jérôme <rire> Sachant qu'on l'a qu pris et qu'on l'a trouvé ensemble, euh, je ne sais pas quoi répondre à cette question, Jérôme. <rire> Date de sortie du Pixel, tu parles en France parce que dans d'autres pays il est déjà disponible, euh, malheureusement on n'a pas encore d'infos là-dessus. Tu fais pas des tests produits et tout ça euh... Ah, attendez, alors attention parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, il euh... euh, y a beaucoup, beaucoup de, de questions en même temps. Euh... Donc, euh... Tu me... alors il y en a quelqu'un qui m'a quelqu posé la question, est-ce que je ne fais pas des tests produits Alors en ce moment, depuis mon nouveau boulot, puisque j'ai été embauchée par Dailymotion, j'ai beaucoup de mal, J'ai pas vraiment le temps en ce moment de faire des tests. Donc, euh... donc... Je peux pas vous donner, je peux même pas vous donner une date pour mon prochain test. Normalement, j'en fais, rarement, mais j'en fais. Mais là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, euh, ça veut pas dire que j'en ferai plus jamais. Mais en tout cas, euh, en 2016, ça va être compliqué. Sachant qu'on est en décembre. <rire> voilà. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai envie en, de continuer à en faire. Mais je peux pas vous donner une date à quand je pourrais en faire. Mais le pixel est disponible sur top achat et Carrefour, je crois. Ah bon, Rami Lunette, j'ai pas du tout vu l'info, euh, je ne savais pas. Euh, et il y avait une autre question c'est est-ce que c'est pas trop la panique chez Dailymotion suite au hack euh, ben évidemment Nasado, on est en, on est en, en, en situation de combat euh, c'est à dire qu'on est on est tous sur notre euh, qui vive à, enfin pas moi parce que ça ne me concerne pas et c'est pas mon c'est pas mon secteur mais en tout cas euh, les personnes euh, compétentes sont mobilisées euh, pour prendre toutes les mesures nécessaires euh, suite au hack évidemment un test, c'est 60 heures de travail, dure à caser dans une semaine. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions Je m'excuse d'avance si j'en ai raté. C'est en import, mais disponible. Voilà, Rémi Dunette, euh, exactement. C'est disponible dans d'autres pays, donc et potentiellement, vous pouvez les acheter ailleurs euh, et les faire euh, parvenir en France, mais en tout cas, ce n'est pas disponible à achat en France. Euh, j'ai raté euh, une question, j'ai vu contrat pro Dailymotion, euh, la question c'est est-ce qu'il y a des contrats pro chez Dailymotion, euh, moi j'avais quelqu'un qui était je crois en apprentissage ou stagiaire, je ne sais plus, mais je crois que oui c'est possible, cloud de préférence, ah j'ai pas vu toutes les questions je croyais que tu ne souhaitais pas donner le nom de ta boîte. Ben, je l'ai donné une fois que j'ai euh, terminé ma période d'essai, en fait. Je voulais attendre un petit peu pour voir comment ça se passait avant de, de communiquer dessus. Mais oui, oui, j'ai communiqué dessus en, en novembre, je crois. Et pourquoi pas le Texcope sur Dailymotion C'est-à-dire Ah, euh, avec la fonction live, live parce qu'on a commencé à avoir notre communauté sur Periscope pour l'instant euh, et qu'on n'a pas notre communauté sur Dailymotion. Il n'y a qu'à voir le nombre d'abonnés qu'on a sur Dailymotion, tout simplement. Donc, pas, euh, on n'a pas pour objectif de migrer euh, sur Dailymotion pour l'instant. Quand arrivent les prochaines vidéos de Noël Rémi Dunet, tu es impatient. Elles sont en train d'être cuisinées, d'être préparées par notre chef Jérôme euh, qui est en train de travailler dessus actuellement. Euh, mais, euh, mais elles arrivent très bientôt. Il faut encore patienter quelques jours. Mais, euh, mais ça arrive très vite. Voilà, bah tu vois, Jérôme vient de, de, de capter la, la date. Ça sera euh, probablement euh, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Dommage, ça ferait une bonne pub. On aura l'occasion de reparler de Dailymotion en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. La date butoir, c'est aujourd'hui. La date butoir, pourquoi Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom Sinon, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne journée. Pas de dernière question Dailymotion, c'est pour taffer chez YouTube. Après, non <rire> Sachant que j'ai une clause de non-concurrence, a priori, je suis mal barrée si je veux bosser pour YouTube. <rire> accepte... ah, d'accord. On accepte les dernières vidéos demain. Après, oui, en effet, on arrête. Tout à fait. Tout à fait, Nathalie. Merci de le rappeler. La dernière date d'envoi pour les vidéos, c'est demain. Bon, bah écoutez, euh, sur ce rappel de date pour participer aux vidéos de Noël, euh, je vous souhaite une excellente journée. Euh, et rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour le TextCop numéro 364. Très bonne journée à tous, bon courage et à très vite